0: Capítulo 13 de Germana por Edmundo About. Traducida por Tomás Orts Ramos. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 13. El puñal. Mateo Mantú no podía consolarse de la curación de Germana. Acusaba al droguero de haberle vendido arsénico falsificado. En su dolor descuidaba el servicio y se consolaba divagando alrededor de la villa el objeto de sus paseos era siempre aquella linda propiedad de la cual había sido el dueño en esperanza a fuerza de contemplarla la conocía hasta en sus menores detalles como si se hubiese criado en ella sabía cuántos balcones tenía la casa y no había un árbol que no tuviese un recuerdo para él había franqueado la verja más de una vez lo que no era difícil aquel paraíso terrestre estaba cerrado por un seto de cactus y de aloes formidable defensa si se cuida de ella pero la infranqueable barrera había caído en tres o cuatro sitios y la delicada librea de mantoux podía saltar sin peligro al recinto prohibido el veintiséis de septiembre hacia las cuatro de la tarde aquel melancólico bribón pensaba en su desgracia franqueando la valla se acordaba con amargura de sus primeras entrevistas con leta y de la acogida de la señora chermidy cuando comparaba su situación presente con la que había soñado se consideraba como el más desgraciado de los hombres porque creía haber perdido lo que había dejado de ganar la interrupción de una masa enorme que se movía pesadamente en el jardín interrumpió el curso de sus ideas se restregó los ojos y se preguntó por un instante si veía a letá o a su sombra pero las sombras no abultan tanto letá le advirtió y le hizo señas precisamente estaba buscándole qué tal le dijo cómo va eso guapo enfermero ha cuidado usted muy bien a su ama y ya está curada poca suerte respondió él con un gran suspiro estamos solos continuó letá nadie puede oírnos no tenemos tiempo que perder. ¿Estás contento de que haya curado a tu señora? Ciertamente, señorita. No obstante, su ama me había prometido otra cosa. ¿Qué es lo que te había prometido? Que la señora moriría bien pronto y que yo tendría mil doscientos francos de renta. Y tú hubieras preferido eso, ¿verdad? Claro. Así hubiera sido propietario, mientras que ahora tendré que vivir siempre en casa de los otros. Y no se te ha ocurrido nunca ¿Hacer por tu cuenta lo que la enfermedad no había hecho? Mantula miró fijamente con una turbación visible. No sabía si se trataba de un juez o de un cómplice. Ella le sacó de su embarazo, añadiendo, Yo te conozco. Te había visto en Tolón. Cuando fui a visitarte a Corbeil, ya conocía tu historia. ¿De modo que usted, así usted tenía su idea al enviarme aquí? Seguramente. Si no hubiese habido nada que hacer yo hubiera buscado a un hombre honrado gracias a dios no faltan hasta hay demasiados y era eso por lo que me ofrecían mil doscientos francos de renta figúrate sospecho que fue usted la que me escribió aquel anónimo quién había de ser pero qué interés tiene usted qué interés tu ama ha robado su marido a la mía comprendes ahora empiezo a comprender deberías haber empezado más pronto imbécil es verdad no obstante algo he hecho qué has hecho he comprado arsénico y le he dado un poco todas las noches de veras palabra de honor debes de haberle dado muy poco tenía miedo de comprometerme es un veneno que deja señales cobarde toma no se hace un cortar el cuello por mil doscientos francos de renta la señora te hubiera dado todo lo que hubieras querido habérmelo dicho ahora ya es tarde Mantu esperaba en una habitación contigua la partida del doctor Lebrí. algunas palabras sueltas de la conversación llegaban a sus oídos no obstante no comprendió más que a medias el trato que le querían hacer abordó con una desconfianza respetuosa a la señora chermidy la viuda no juzgó conveniente entrar en explicaciones con él hasta que no hubiese recibido una respuesta de don diego estaba muy agitada y daba apresurados pasos por el salón escuchaba a letá sin oírla y miraba al expresidiario sin verle le era bien conocida la cortesía del conde de villanera para que pudiese apreciar en todo su valor su ausencia y su silencio ya no me ama se decía menos mal si solo fuese indiferencia ya sabía yo reconquistarle pero seguramente me han pintado a sus ojos como un monstruo si así no fuese no me habría tratado de tal modo ofrecerme dinero por mediación de ese odioso lebrí. ¿Y en qué términos, grandes dioses? Si me ve con los mismos ojos que su embajador. Si he perdido ya su aprecio, ¿qué será de mí? ¿No volverá ya? Viudo o no? Está perdido para mí. Entonces, ¿a qué conduciría? ¿Por pura venganza? Pues bien, sea. Me vengaré. Pero esperemos. Si no viene corriendo cuando haya leído lo que he escrito, todo está perdido señora interrumpió mantoux es preciso que vaya a servir la comida y si la señora tiene algo que mandarme ve a servir tu comida respondió pero no olvides que me perteneces escucha bien todo lo que digan para repetírmelo sí señora un momento quizá el señor de villanera venga aquí esta tarde en tal caso no tendré necesidad de ti no obstante paséate por los alrededores mañana por la mañana. Si no viniese... Pero no, eso es imposible. Vienes tú así que se hayan acostado. No importa a qué hora. Tal vez Leta duerma. Llama de todos modos. Yo te abriré la puerta. Es inútil, señora. He sido cerrajero y conservo mis herramientas. Bien, te esperaré. Pero estoy segura que el conde vendrá. Mantu sirvió a la mesa y aun cuando se esforzó en oír la conversación el nombre de la señora chermidy no fue pronunciado se comió en familia con un solo invitado el señor stevens la señora de villanera le preguntó si la ley inglesa permitía a los magistrados expulsar a los vagabundos sin otra forma de proceso el señor stevens respondió que la legislación de su país protegía la libertad individual hasta en sus abusos eso está muy bien dijo el doctor sonriendo y a las aventureras se las trata un poco más severamente aun cuando tengan cinco o seis millones de capital si conocéis muchas de esa especie enviadlas todas a inglaterra se las recibirá con los brazos abiertos se las coronará de rosas y se casarán con lords la señora de villanera hizo una mueca y se pasó a otra cosa durante toda la comida el viejo duque tuvo los ojos fijos en mantoux aquel cerebro impotente aquella memoria desvanecida supo reconocer en él al hombre que había visto una sola vez en casa de la señora Schermidi. lo llamó aparte después de los postres y lo condujo misteriosamente a su habitación dónde está ella le preguntó tú la conoces tú sabes dónde está oculta por qué me la ocultan señor duque respondió no sé a quién te hablo de honorina ya sabes quién es honorina la dama de la calle del circo la señora chermidy ah ves cómo la conoces estoy seguro de que tú la has visto mi hija también la ha visto el doctor también todos en fin menos yo ve a buscármela y te haré rico mantu respondió puedo jurar al señor duque que no sé dónde está la señora chermidy dímelo bribón no se lo contaré a nadie esto quedará entre los dos si no me lo dices esta noche te haré cortar la cabeza añadió en tono de amenaza el expresidiario se estremeció como si el viejo pudiese leer en su conciencia pero el duque había cambiado de nota lloraba como un niño hijo mío decía no quiero tener secretos para ti es necesario que te anuncie la desgracia que nos amenaza honorina quiere matarse esta noche se lo ha dicho al doctor y ha enseñado su testamento a mi yerno. Ellos pretenden que no hará nada y que solo se propone asustarle. Pero yo la conozco mejor que nadie y sé que se matará. ¿Y por qué no ha de matarse? Ya ves, a mí que te estoy hablando me ha matado. ¿Te has fijado en aquel puñal que tenía sobre la chimenea en París? Pues bien, un día, no me acuerdo cuándo, me lo hundió en el corazón con ese mismo cuchillo se matará esta noche si no llego a tiempo quieres llevarme a su casa mantoux hizo nuevas protestas de que ignoraba el domicilio de la viuda pero no pudo convencer al insensato viejo hasta las diez de la noche el señor de la tour de Mbless le siguió a todas partes al jardín a la despensa a la cocina con la paciencia de un salvaje es inútil que disimules le decía tú irás a su casa y yo te seguiré en las islas jónicas la gente se acuesta temprano a medianoche todos dormían en la casa menos el duque y Mantú. el expresidiario descendió a paso de lobo la escalerilla que conducía a su habitación al atravesar el jardín del norte creyó ver deslizarse una sombra entre los olivos salió al campo y anduvo a lo largo de las verjas por senderos extraviados en dirección a la propiedad que también conocía la sombra encarnizada le siguió de lejos hasta la valla Mantoux se preguntó si no le había engañado su vista y si no era víctima de una alucinación recuperó la presencia de ánimo volvió sobre sus pasos y buscó al enemigo el camino estaba desierto y la aparición se había desvanecido en la noche una oscuridad profunda envolvía la casa el único balcón en que se veía luz era el de la señora chermidy que estaba en el piso bajo mantoux comprendió que le esperaban sacó un manojo de llaves falsas que había envuelto en un trapo para que no hiciesen ruido pero no tuvo tiempo de emplearlas la señora chermidy le abrió la puerta habla con voz baja dijo letá acaba de dormirse los dos cómplices entraron en la habitación y lo primero que hirió la vista de mantoux fue el puñal de que le había hablado el duque y bien exclamó la viuda el señor de villanera se ha acostado sí señora infame qué han dicho mientras comían no han hablado de la señora ni una palabra no pero después de comer el señor duque me ha preguntado la dirección de la señora le he encontrado muy desmejorado no ha dicho nada más tonterías que la señora quería matarse que ha escrito su testamento sí es verdad lo he hecho para obligar al conde a que viniese se ha acostado oh sí señora la habitación del señor está cerca de las nuestras el señor ha apagado la luz a las once oye si han dicho algo de mí en la mesa puedes repetírmelo sin temor no me enfadaría por ello al contrario me consideraría dichosa no han abierto la boca para ocuparse de la señora Ah. Les anuncio que voy a matarme esta noche y ni siquiera me dedican un pequeño comentario. No se han ocupado de la señora, como si la señora no estuviese en el mundo. Está bien, ya les recordaré que estoy viva. Leta me ha dicho que le habías dado arsénico a la condesa. Sí, señora, pero no ha hecho efecto. Si le dieses una puñalada, quizás haría efecto. Oh, señora, una puñalada, eso ya es más grave. ¿Qué diferencia hay? Por de pronto la señora condesa estaba enferma y la enfermedad tiene buenas espaldas para cargar con todo pero matar a una persona que está sana eso es más difícil te pagaré según el trabajo y si me cogen tomas una embarcación y te refugias en turquía la justicia no te perseguirá hasta allí es que tenía la idea de quedarme aquí quería comprar una propiedad la tierra se compra por nada en turquía es igual lo que la señora pide vale cincuenta mil francos cincuenta mil francos espero que la señora no querrá regatear sea trato hecho y dinero contante contante lo tiene usted porque si usted no me pagase esa suma no iría a reclamársela a parís tengo cien mil francos en mi secreté. pido cinco minutos para reflexionar reflexiona mantoux se volvió hacia la chimenea se apoderó maquinalmente del puñal corso de la señora chermidy probó la punta sobre uno de sus dedos e hizo doblar la hoja sobre el mármol la señora chermidy no le miraba esperaba el resultado de su decisión ya lo he pensado dijo prefiero quedarme aquí que ir a turquía mis compatriotas son mejor tratados en corfú además he aprendido un poco el italiano y no aprendería el turco y por último el jardín y la casa que usted ha alquilado me convienen pero cómo diablos quieres he encontrado el medio en lugar de dar una puñalada a la señora condesa se la doy a usted en primer lugar esto me vale cien mil francos y no cincuenta mil después nadie tratará de acusarme o de perseguirme porque usted ha hecho su testamento para suicidarse esta noche la encontrarán en su cama atravesada con su puñal y verán que usted ha tenido palabra por último dicho sea sin ofenderla prefiero matar a una bribona como usted que a una mujer honrada como mi señora que siempre me ha tratado bien es el primer paso que voy a intentar por el buen camino y espero que el dios de abraham y de jacob sabrán recompensármelo fin del capítulo 13, narrado por Claudia Barrett,